0: Middernacht, het begin van woensdag 5 januari, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. President Tokayev van Kazachstan heeft in de belangrijkste stad Almaty de noodtoestand uitgeroepen. Daar en in andere steden zijn hevige protesten uitgebroken tegen de regering... vanwege een verhoging van de LPG-prijs. Die werd op 1 januari plotseling verdubbeld. En dat wekte de woede van veel inwoners die veel op LPG rijden... Volgens persbureau Reuters heeft de politie traangas en flitsgranaten ingezet om de demonstranten uiteen te drijven. Ook is het internet in delen van het land afgesloten. De maximumprijs voor LPG is inmiddels weer hersteld, maar de protesten gaan onverminderd door. Non-food winkeliers zijn bereid tot het invoeren van een coronatoegangsbewijs, zoals in omringende landen. Dat zegt de brancheorganisatie In Retail. De winkeliers willen voorgoed uit de crisismodus komen... en zijn daarom bereid tot extra maatregelen. Dat is opvallend omdat de brancheorganisatie recent nog fel tegenstander was... van de invoering van het coronatoegangsbewijs. Dat werd absurd en zinloos genoemd. Zeker 1100 mensen hebben afgelopen dag zonder afspraak... een boosterprik laten zetten op de priklocatie in Leeuwarden. Het was de eerste dag dat er een vrije inloop was. Vanaf morgen kunnen mensen ook in Drachten zonder afspraak een vaccinatie halen... Vooralsnog zijn Leeuwarden en Drachten de enige twee plaatsen... waar je spontaan langs kunt gaan. En zojuist om middernacht is de laatste stempelpost... bij de Elfstedentocht gesloten. Nou ja, dat was 25 jaar geleden het geval. De hele dag kon op de NOS-site de tocht van 1997 opnieuw worden beleefd. Van begin tot eind. Het was de laatste Elfstedentocht die werd gereden. 16.500 mensen begonnen aan die tocht der tochten. Ruim 11.000 haalden de finish... Bij de mannen won Henk Angenent, bij de vrouwen klasina Seinstra. Het weer, op de meeste plekken is het droog. Later in de nacht neemt de kans op buien toe. Morgen is er een mix van wolken, zon en buien met kans op hagel en onweer. Er staat dan veel wind en het wordt maximaal ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO. NPO Radio 1 WPRO
2: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een jonge agent zoekt een ruimte om te kolven want ze is onlangs moeder geworden op het politiebureau... en ze probeert een moordzaak op te lossen. Een mooi contrast tussen zachtheid en het harde leven. De po- moordzaak die lijkt verder niemand op dat bureau uh, heel veel te interesseren. De collega's zien er ook niet echt de moord in. En de agenten die bijt zich vast. Good Bad Girl heet de film en die komt maandag op televisie. En de hoofdrolspeler Jade Olieberg die zit tegenover me... Jade Olieberg zou u al kunnen kennen van heel veel andere projecten. Hoe overleef ik mezelf? De verfilming van het boek van Francine Omen Van Anne Plus, zowel de film als de serie. De toneelbewerking van Laura H. Het boek over een Nederlandse Syriëganger, En van de Nederlandse horror-fantasy Netflix-serie Ares. Ik kan nog jaren doorgaan, want uh, ze heeft een flink resume... voor een vrouw geboren in 1993. Jade heeft de reputatie zich grondig op haar rollen voor te bereiden. Voor zover mogelijk. Liefst zou ze het hele leven van haar personage eerst willen leven... voordat ze het gaat naspelen. Spelen is voor haar ook leren. Het is ook een manier om jezelf en anderen te begrijpen... schijnt ze wel eens gezegd te hebben. En dus komt ze op de gekste plekken als het maar in de functie van die rol staat. Komende tijd uh, zal het ook niet stil worden. Ze zal te zien zijn in de jeugdserie Aap en de Vlaamse reeks Geldwolven. En komend uur zit ze hier tegenover mij verkleed als zichzelf. Jade Oliberg, welkom. Leuk dat je er bent. Ja, dank je.
2: Hoe gaat het? Ja, goed. Uh, Ik vind het vet dat ik hier ben. En uh, bedankt voor deze mooie inleiding.
1: Ik ben blij dat je wilde komen. Ja. En uh, hoe, hoe is je jaarwisseling geweest?
2: Um, nou, eigenlijk uh, stiller dan ooit. Ik, had, ik dacht, heel, ja, ik ben, ik ben heel voorzichtig met corona. En ik heb heel even gedacht, van ja, als we als al mijn vrienden nou gewoon een testje doen, gaan we dan toch niet gewoon met iets meer dan vier mensen bij elkaar komen. Maar toen kregen al mijn vrienden uh, corona, behalve ik, dit keer. Dus jij was en, uh, de enige
1: negatieve persoon in je ja, hele vriendenkring.
2: Ja, 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 ja. Dus, um, dus uh, ja, dat was eigenlijk uh, alleen met mijn vriend uh, thuis. Ook ook romantisch en nieuw, maar stiller dan ooit, ja.
1: En en vorig jaar, uh, was het vorig jaar of alweer, toen had jij wel corona in deze... want want je ging je grote rol spelen en toen werd je er ineens van afgehaald... want positief testje.
2: Positief testje, ja. En dat had ik eigenlijk nog niet eens meteen door. Ik had eigenlijk het gevoel dat ik... uh, en de voorbereiding op uh, Laura H., dat ik, dat ik gewoon heel zenuwachtig was. Omdat er, ja, het is een beetje een beladen voorstelling. Er kwamen ook heel veel boze reacties vanuit mensen... die hoorden dat we ermee bezig waren. En ik dacht, van ah, ik ben, ben gewoon heel zenuwachtig... en daarom heb ik paniekaanvallen. Maar ik had gewoon weinig... Was dat ooit
1: eerder gebeurd, dat je paniekaanvallen had? Was dat aannemelijk?
2: Nee. nee, maar ik voelde zo'n grote verantwoordelijkheid om het goed te doen... en niemand voor de voeten te lopen en zorgvuldig te werk te gaan... dat ik dacht, nou, dit... Dit is gewoon stress, denk ik, en en vermoeidheid. Maar dat bleek gewoon een soort van te weinig longcapaciteit te zijn. En en, en corona, en ook echt op uh, op zo'n nare manier... dat op een gegeven moment toen ik stopte met werken... omdat de theaters dichtgingen, ik uh, gewoon niet meer kon lopen en en, uh, praten. En uh, ik echt uit moest zieken, ja.
1: Je was echt flink geveld ja, door, uh, door ja. de ziekte. Ja. Maar enorm toegeleefd met enorme inspanning en ook wel nervositeit. En het was ook voor jou een heel belangrijke rol.
2: Ja, zeker. En
1: ook een dragende hoofdrol op, op het toneel in, ja. in heel veel zalen.
2: Ja, nou, uiteindelijk en, is het treurig dat ik het dus maar dertien keer heb kunnen spelen. Maar wel heel lang uh, me, me heb ingelezen, voorbereid naar, naar de Bali geweest om allerlei... Uh, gesprekken bij te wonen van mensen die er meer verstand van hadden dan ik. En de echte Laura ontmoet en ja zoveel mogelijk gedaan om, om het te begrijpen. Want het is voor mij een heel ongrijpbaar en onbegrijpelijk verhaal. Nog Zelfs, steeds? Of, of ben je ja, dichterbij dat, is het, dus te dat heb ik nog nooit meegemaakt dat ik uh, een boek van, wat is het? 500 pagina's, misschien iets meer, heb gelezen. En dat ik aan het eind nog steeds niet weet wie Laura is. En dat zorgde er ook voor dat ik eigenlijk bijna. Ik ben veel langer dan gepland met deze rol bezig geweest, omdat ja, de tour werd uitgesteld. Maar dat ik dat ook kon blijven doen. Dat ze me bleef fascineren. Van, hoe dan? Ben je, ben je naïef? Ben je, ben je manipulatief? Volgens mij ben je niet dom. Maar is dit dan een spel? Weet je, ik,
1: ik, Eigenlijk ik, is de, de vraag die iedereen fascineert: is zij nou dader of slachtoffer?
2: Ja, en daar ging de voorstelling uiteindelijk ook over. Of dat of dat heel belangrijk is om, om dat zo um, op iemand te plakken. Dat doen we omdat we het graag willen duiden voor onszelf... en dan stel je jezelf daarmee veilig. Maar het is niet, um, niet per se nodig om zo zwart-wit te denken. Ik vind absoluut dat zij keuzes heeft, heeft gemaakt die niet, uh, niet kunnen... en die ik zelf nooit zou hebben gemaakt. En, en ik vind het ook um, heftig dat zij uh, m- naar mijn idee... te weinig verantwoordelijkheid neemt voor haar daden... En, als je je ziet die vrouwen hoort spreken, denk je meid, waarom kan er geen sorry van af? En tegelijkertijd zijn er ook heel veel dingen gebeurd waardoor zij deze keuzes heeft gemaakt. En um, is zelfs misschien Nederland ook heel erg verantwoordelijk voor dit soort uh, keuzes van mensen.
1: Omdat het probleem wat het probleem ook was hier is ontstaan. Ja. Het, het probleem zijnde de reden waarom mensen afreizen naar ja. het kalifaat.
2: Ja. ja, dat lijkt te ver van je bed zo, maar dat, dat gebeurt toch... Ik zou niet zeggen dat Laura het standaard buurmeisje is. Uh, ja, niet, het, is het is niet de girl next door, maar het, het had je girl next door kunnen zijn. Laat ik het zo zeggen.
1: De ophef ging erover dat, dat in het programmaboekje. Ja, mm-hmm. op, op dat niveau zijn we beland inmiddels. Dat in het ja. programmaboekje stond de voorstelling of het verhaal dat iedereen zou moeten horen. Ja. En toen stonden de opiniepagina's al vol met mensen die zeiden: nee, je moet het verhaal van de slachtoffers van de IS horen en niet het verhaal van de mensen die er naartoe reisden.
2: Ja, allebei vind ik.
1: Ja, je kan allebei de ik, ik verhalen vind, horen. Ik vind
2: niet dat als je een verhaal maakt over Laura H. Dat je, dat, dat een ode is aan Laura H. Ik, ik, je kan ook een boek schrijven over Hitler. Zonder dat je het een, eens bent met de keuzes die hij heeft gemaakt. En dan wil ik niet zeggen dat Laura H. Hitler is. Maar ik bedoel dat zegt niks over wat je... Nee, maar
1: dat verdiepen in het leven van, van een oorlogsmisdadiger... wil niet zeggen dat je geen oog hebt voor de slachtoffer.
2: Nee, precies. Ja, en, en, het, en het brengt iets aan het licht wat, wat belangrijk is. Want ik denk dat, dat, dat de woede ook weer iets, um, iets moois is... omdat het blijkbaar zo gevoelig is dat er dat over gesproken moet worden. En onze voorstelling heeft denk ik wel weer iets opengetrokken... wat blijkbaar heel uh, ja, gevoelig ligt. En ik vind dat je dat mag doen.
1: Nou, nou zei ik dat jij je graag goed voorbereidt. En je zei ik heb Laura H. ontmoet.
2: Ja. Afreizen
1: naar het kalifaat, dat, dat lijkt me ingewikkeld voor zo'n rol. Nee, dat was
2: iets too much.
1: Maar je zei wel, ik ben naar, naar avonden in de Bali geweest. Mm-hmm. Nou, dat vind ik al een geweldige opoffering die je hebt gebracht. Hoe, hoe, hoe ver ga je eigenlijk? En waarom heb je het nodig om zoveel informatie tot je te, te nemen?
2: Ja, ik denk dat ik het ook gewoon zie als... een luxe om me te verdiepen in, in een andere wereld. Dat ik die kans krijg... Vind ik, uh, ja, is, een, is een kans die niet, die niet iedereen krijgt. Dat je, dat je zomaar het leven van iemand anders mag onderzoeken. Ik vind dat het is leerzaam um, is. Ik, uh, ik heb het gevoel dat ik er zelf deel van uit mag maken en daardoor weer een, een beetje van iemand anders met me meedragen. Ik vind dat iets heel moois
1: Helpt het als je de, de echte persoon ontmoet hebt? Bij het spelen?
2: Tot op een bepaalde hoogte. Want ik had het idee dat Laura misschien vaker met me had willen afspreken om. Om, om te praten en ik wilde haar toch objectief kunnen houden. En als ik te vaak met haar zou afspreken, dan.
1: Je wilde erop er dingen de... Ja,
2: dan ga ik er andere dingen van denken dan wat nodig is voor mijn werk. En het moet ook geen imitatie worden.
1: Hoe gingen die ontmoetingen dan?
2: Ja, gek. Ik heb er, ik heb er bij de Bali dus ontmoet met haar vader, wat ik een hele lieve, slimme en betrokken man vond. Um, en ik heb, ik, ja, ik was, toen, ik was toen vooral een soort van flabbergasted. Van oh my god, dit is, uh, dit is gewoon het meisje uit het boek. Hoe kan het zijn dat ik iemand die dit heeft meegemaakt nu hier voor me zie? En ik heb ook voor haar gespeeld. En dat was echt doodeng. Ja, jij ging
1: alvast iets uit de voorstelling voor haar alleen Ja, ja bij een voorspelen. try-out kwam
2: zij kijken. En dat wist niemand. Nou, ik wist het wel, maar dat wist het publiek natuurlijk niet. Want zij moet anoniem blijven. Dus zij kwam... Vlak voor we begonnen kwam zij ergens van boven, stiekem in het donker, ergens met haar vader uh, en haar stiefmoeder, kwam zij, kwam zij dus zitten. En ja, als je haar speelt en je gaat uh, verkrachtingsscènes doen met Kalashnikovs en wetende dat zij met haar vader toekijkt en dit heeft meegemaakt, ja, dat, dat, is, uh, dat is wel heel zwaar. En tegelijkertijd, toen ik uit de voorstelling kwam. had ik alles verwacht behalve de reactie die ze zou geven. En dat was eigenlijk dat ze tegen mijn tegenspeler zei... nadat hij mij in elkaar had getimmerd op de vloer van... uh, jeetje, jij hoeft niet meer naar de sportschool... met zoveel uh, soort van workout of intensiteit. uh, Ja, ik weet niet meer wat ze precies zijn, maar iets iets in die trant. En ik kan me ook voorstellen...
1: Dus dus haar in elkaar slaan, of althans het personage... dat was was eigenlijk een soort fitness geworden.
2: Ja, zoiets. Ik snap ook wel dat je hoeft... Zij is natuurlijk niemand iets verplicht om, om meer te delen over haar binnenwereld. Of wat zij dan voelt. Ik kan me voorstellen dat je wat je echt voelt niet per se wilt delen met twee vreemde mensen. Maar het was ook wel heel atypisch. of zo. Ik, ik weet niet wat ik had verwacht, maar niet dat.
1: Maar je begrijpt haar eigenlijk nog steeds niet. Nee. Wat, wat haar gedreven heeft om daar naartoe te gaan. En met haar al die anderen. En, en je nou ja, ziet niet... wel iets van haar achtergrond. maar.
2: Ik begrijp wel... Ik begrijp wel dat je een een thuis zoekt. Ik begrijp wel dat je iets zoekt wat van jou is. Of mensen die... Om bij te horen. Liefde, warmte. Iets om voor te leven, zingeving. Maar dat je dat op die plek hebt moeten zoeken. En dat je zo... Ja, een soort van... Ben je dan gebrainwashed? Of of is het echt iets wat je je ambieert? Ja, daar kom ik niet uit. Nee.
1: Moet dat om, om te acteren? Je zou ook Medea kunnen spelen die haar eigen kinderen vermoordt. Of, ja, wel... of een seriemoordenaar. Moet je, ja. moet je er dan echt helemaal bij kunnen wat iemands motieven zijn?
2: Ik vind, ik vind dat je wel voor een groot deel moet, moet kunnen verdedigen wat je speelt. Ik denk wel dat je op een bepaalde manier zou moeten kunnen houden van het karakter dat je neerzet omdat je ja, ik, ik, ik doe dat vanuit iemand... Ik wil nooit een monster van iemand maken. Ik wil een mens van iemand maken. Ik wil begrijpen waarom iemand anders handelt dan ik zelf zou doen.
1: Je wil elk personage dat je speelt toch iets meegeven.
2: Ja, omdat ik denk dat iedereen, van iedereen valt iets te leren goed, goed of fout in onze ogen. Het is zo makkelijk weggezet, weet je wel. Dus um, ja, ik probeer zoveel mogelijk... zo dichtbij mogelijk te komen totdat het gevaarlijk wordt.
1: Wat is het vers dat je ooit bent gegaan om je voor te bereiden voor een rol? Oeh. Behalve een debat in de Bali.
2: <lacht> nou, ik ben wel eens voor aardes naar een snijkamer geweest.
1: Een snijkamer? Dat
2: is misschien... waar, waar ze in
1: lijken snijden, bedoel ja, je?
2: Ja, ja waar ik dan... maar dat is, dan... dat is misschien niet...
1: Nou, dat vind ik wel heel leuk. Het is niet geestelijk. Ga.
2: Het is niet zo, zeg maar, van. Ik heb me maanden opgesloten in mijn huis. en ik heb alleen maar wodka gedronken. en uh, nu weet ik ook wat een depressie is, zeg maar. Dat, 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 dat was, bestaat ook. Er zijn acteurs doen. Dat, dat doen. ook. Dat was natuurlijk. De Snijkamer was niet zoiets. Maar um, dat was wel iets. wat heel bijzonder was. Waar je ook niet zomaar mag komen uit respect voor de donen, natuurlijk. Um, wat ik heel eng vond ook. Wat ik heel spannend vond, maar ook heel
1: mooi. Maar, maar hoe werkt dat dan? Dan bel jij. Wie bel je dan allereerst? Nou,
2: ik had in deze had ik mazzel dat mijn moeder heel veel samenwerkt met het Erasmus MC. Ik kom uit Rotterdam. En. Jouw um, ja, moeder, moeder heeft,
1: werkt in de zorg?
2: Uh, nee, niet in de zorg. Ze werkt voor de overheid, maar, ze, maar wel veel met het Erasmus MC. Okay. samen. En um, ja, zij, zij woont ook lezingen bij in het ziekenhuis en zo. En zij heeft goede contacten daar. Dus. Ja, via via is me dat gelukt om met een studenten mee te gaan, colleges te volgen. En er was een student die als bijbaan had dat ze lijken prepareerden. Dus balsemen en zo. En die heeft mij daar een rondkijkje gegeven tussen dertig doden onder onder, uh, blauw zeil. En uh, ja, toen mocht ik echt de lichamen aanraken en... Voelen hoe een zenuw voelt of hoe een darm voelt... waar misschien nog kak in zit, zeg maar. en Ja, echt bizar. Mensen hebben gewoon nog nagelak op en meeeters Je ziet dat mensen zich niet helemaal goed hebben geschoren die dag. Je ziet dat, ja, dat mensen niet wisten dat ze dood zouden gaan die dag. Dat, is...
1: dat weet je ja. maar zelden, dat het je laatste dag is. Ja. En ineens lig je daar dan...
2: Ja, op een snijkamer... Op...
1: Op een, is dat dan een zaal? Hebben ze trouwens allemaal een, een kartonnen nummertje aan hun teen? Of is dat iets wat ik erbij ja, ze bedacht? hebben.
2: Het, het is eigenlijk een beetje zoals in een mortuarium. Nou, ja, Nu doe ik alsof ik heel veel weet van een mortuarium, dat is niet waar. Ik kan me voorstellen dat het er zo uitziet dat je allemaal van die stalen bedden hebt. Waar, um, waar, ja, waar dus allemaal blote lijven op liggen met, uh, met nummertjes. Als een soort ja, ziekenhuisachtige bedden met nummertjes erop. En um, geen namen, om, omdat ze discreet willen zijn dus. En, um, ja, en messen. En, en sommige mensen hebben geen hoofd meer. Sommige mensen hebben geen armen meer. Sommige mensen zijn nog helemaal intact. Sommige mensen hebben een open buik. Ja, het is, uh...
1: om, omdat daar gesneden wordt ze...
2: ja. ja
1: ter lering.
2: Ja, er komen ook echt mensen vanuit het buitenland um, oefenen om, op, ja, voor operaties ook in Nederland hier, omdat wij blijkbaar ja, veel mensen hebben... die zich uh, aan de wetenschap willen geven.
1: En wat leert dat jou voor, voor zo'n rol? Hoe, hoe wordt jouw rol anders doordat je aan iemands darmen hebt gezeten, postuum?
2: Ja, nou ja, um, wat mij inspireerde was... eigenlijk meer um, de toewijding van de studenten. Dus hoe zo'n student daar rondloopt... en hoe zo'n student zo'n lijf bekijkt. hoe Natuurlijk ook hoe het voelt om zo'n lijf aan te raken. Zonder dat je flauw valt. Maar, maar voornamelijk de enorme passie en het harde werken. Anders dan bij Grays Anatomy bijvoorbeeld. Maar gewoon in het echte leven van mensen die zo oud zijn als ik. Maar levens willen redden. Dat, uh, die daar dat zijn om te leren omdat, ja. ze,
1: omdat ze later goed willen worden in dat vak. Ja. En en die serie ging over... het is lang geleden dat ik hem zag... maar het is een serie over een studentenvereniging... die uh, eigenlijk op een soort horror-fantasy-achtige manier... in contact komt met de de zwarte bladzijde... uit de vaderlandse geschiedenis.
2: Ja, inderdaad. En en
1: eigenlijk is het bijna alsof de geschiedenis... wraak komt nemen.
2: Ja, inderdaad. En ik blijk uiteindelijk... eerst blijk ik uitschot, lijk ik uitschot. En daarna blijk ik uitverkorene te zijn... omdat ik zowel... VOC als slaaf in me heb. En,
1: um, dus, dus de twee kanten kwamen bij elkaar in, in,
2: in mei. Jou. Ja, dat is eigenlijk, um, dat, dat is in het kort een beetje wat, wat Ares was. Ja. Dus best wel zwaar en veel, maar wel uh, ondanks de horror toch wel heel, een heel geëngageerde, uh, ja, geëngageerde serie. Wel.
1: En ja. ook heel erg, heel erg spannend.
2: Ja, wel eng. Ja. Eng, maar ja. spannend. Ja, ja ik, ben, ik moest. En ja. Goed
1: gemaakt, vond ik.
2: Ja, ja, we hebben. Ik. ik ja, het was, was ook wel vet. En, en ook om. Uh, te... Dat le- leer je niet op de toneelschool. Bijvoorbeeld horror spelen. Qua timing is dat, was dat heel erg nieuw. Gewoon, je voelt je. Ja, je bent. Je, je moet niet bang zijn om dingen heilig te maken of zo. Je, heilig is zo'n soort lelijk woord op de, op de toneelschool. Maar bij horror moet je gewoon echt letten op. Ja, dat je bijna muziek maakt, weet je wel, je loopt ergens rustig naartoe. Je wacht even, je kijkt om, en weet je wel dat moet je allemaal voelen en leren. Dat, d- is vet. D-
1: dat je het hitchcock-achtig mag vertragen als je omdraait voor ja, dat, voordat je, het mes dat je jouw snapt, kant op komt. Ja,
2: dat je, dat je al, terwijl je bezig bent, snapt wat de, ritme van de serie van, uh, het ritme van de serie zou kunnen zijn. Normaal ben je daar misschien ben je wel in dialoog, kan je daarmee bezig zijn. Maar ben je daar als acteur misschien minder mee bezig? Omdat uiteindelijk een editor met de regisseur dat goed muzikaal in elkaar knipt. Maar bij horror moet je daar echt zelf al veel meer mee aan de slag.
1: Met, met, dat, met dat ritme, dat er een beat in zit, als het ware. Of ja. een vertraging of een ja. versnelling. Dat is dat dat heel soort
2: technisch. Dingen. Ja.
1: Wat maakte eigenlijk dat, dat je bent gaan acteren? Wat, wat was het dat je zo aantrok daarin?
2: Um, Ook nou, was vrij laat, met dat ik. Wist dat ik dat wilde?
1: Was het ooit je droom? Nee. nee. No- nooit, nooit, nog steeds niet je droom?
2: Nou, inmiddels Inmiddels is het wel mijn droom, maar het, het is denk ik pas vanaf mijn zeventiende. Um, heb ik mijn best gedaan om naar de toneelschool te gaan. Toen ik van het VWO afkwam en in Rotterdam het bij het Rotheater destijds de voorstelling Branden zag. En de Vlaamse actrice Fania Sorel zag spelen. Toen was ik echt verkocht. En
1: wat was er dan dat je zag waardoor je toen ah, verkocht was? Dat, een,
2: dat een, een vreemde vrouw en niet alleen zij, want het was ook gewoon super. mooi. Alize Zandwijk heeft dat geregisseerd. Super mooi verteld, gewoon prachtige muziek, heel mooi decor en allemaal goede spelers. Nasserdin zat er ook in. Die de, de meeste mensen wel kennen. misschien. Dat is inmiddels de, ja. heel bekend. Die is inmiddels heel bekend. Maar die, die was toen nog niet zo bekend als dat hij nu is. En die zat daar ook in. Um, en ik vond het zo bizar dat een vreemd... ja, Op tv hou je ook wel eens om, om, om een ontroerend verhaal. Maar dat zo'n vrouw die ik bij wijze van spreken... gewoon net nog in de supermarkt zag staan... zoiets wezenlijks in me losmaakte... Waarbij ik gewoon kon blijven huilen. En ik wist niet eens of het was van, van woede, verdriet, trots, ver, verliefdheid. Of ja, wat, wat het dan precies was. Maar gewoon ja, tot in, in mijn kern geraakt. En ik was toen 16 en ik, ben, ik was ook dus niet getraind qua luisteren naar, naar toneel. Dat is ook natuurlijk nogal, nogal wat om, om zo'n hele voorstelling... geconcentreerd te blijven. En, en, en een, een verhaal over een oorlog in Libanon te snappen als je 16 bent, maar ik was verkocht en en toen dacht ik dat hiermee kan je mensen bewegen of en ik denk dat het vanaf toen een soort ja een soort hoop geloof troost wat voor sommige mensen een moskee of een kerk kan zijn dat dat voor mij toen theater werd
1: zo groot is het ja een plek waar je hoop en, en troost en, en geloof in de wereld en
2: ja, omdat het,
1: perspectief vindt. omdat dat vindt.
2: echt een, een plek was wat me, wat, waar wat iets bij mij in beweging kon zetten. Dat ik erover ging nadenken en dat het me niet losliet. En dat, 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 ja, dat gebeurt gewoon op zo'n niveau niet, niet heel vaak.
1: En ja. toen je voor het eerst hardop zei dat je misschien wel naar de toneelschool ging... had je, had je toen van je ouders meteen twee weken huisarrest? Of, nee, uh, tegenovergestelde... Ging, ging tegen Oh.
2: Ik, uh, ik was juist heel streng voor mezelf. En uh, ik dacht uh, in, in de vijfde van het VWO, dus ik moest toen nog geen jaar... dacht ik al van, nou, ik ga me vast oriënteren. En ik hield altijd heel veel van taal. Dus ik dacht, uh, ik wil uh, misschien schrijven. Dus ik ga kijken wat ik vind van de studie Nederlands en filosofie. Maar toen vond ik het, vond ik het zo kut eigenlijk... Dat, ik dan alleen maar, dat er alleen een soort beroep werd gedaan op je... Uh, ja, analytisch denken, zeg maar, wat ik ook interessant vind, maar dan niet dat je niet als maker wordt aangesproken. Dat vond ik eigenlijk heel mm, jammer. En toen zei mijn moeder van: maar waarom, 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 ben je hier dan? Moet je dan niet gewoon gaan doen waar je hart echt ligt? Waarom zou je je tegenhouden door angsten en uh, op safe spelen?
1: Dus jouw moeder heeft, heeft je eigenlijk aangemoedigd om, ja. om die dappere keuze te maken.
2: Ja. Ja, wat zij eigenlijk altijd in mijn hele leven wel... Ik ben best een bang iemand, maar ik denk dat ik... Nu kan ik het ook zelf, maar dat zij mij altijd heeft geleerd... om, om, om dat niet leidend te laten zijn. Dus het is niet erg als je bang bent, maar um, ik handel er niet naar. Laat het je niet
1: weerhouden om, om datgene te doen wat je het liefste wil.
2: Ja, en, en ook juist te kijken naar... Als ik ergens bang voor ben, dan... Dan, dan is dat ook niet zomaar. Dan, dan ligt daar iets. Want waarom ben ik er anders bang voor? Dus dan dan kan het je dat... schelen, bedoel je? Ja, Als ja. je bang
1: bent het podium op te gaan... dan vind je het kennelijk belangrijk.
2: Ja, blijkbaar. Dan, ja. dan, is dat iets, dan zit daar iets wat me kan raken. Dus dan, dan moet ik het aan, aangaan. Ja.
1: En het niet laten zitten omdat het mis kan gaan? Nee. Het, jouw vader die, die is muzikant. Ja. Dus je, je kende wel het, het, het artistieke leven met alle onzekere kanten ervan.
2: Ja, 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 ja zeker. Ja. ja, als kind heel vaak meegeweest.
1: Want hij speelt basgitaar in heel ja. veel uh, formaties.
2: Ja, ja, bij, ja, bij
1: Time Bandit zit hij onder ja, meer. Ja,
2: oh ja, grappig. Ja, ja. ja, ja klopt.
1: Dat is, dat is wel echt een uh, grote,
2: ja, grote bekende ja,
1: naam.
2: Ja, 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 zeker. Dus ik, ben, ik, heb, um, ik, ik heb al vanaf uh, in mijn moeders buik, zeg maar. Uh, een soort is de bas is wel de soundtrack van mijn leven, zeg maar. Ja, dat, dat is wel het meest vertrouwde geluid. Zowel contrabas als normale bas speelt hij. En um, ja, ik ben wel met heel veel... Maar ook van mijn moeders kant met heel veel muziek opgegroeid, ja. Ja. Maar ik, ik denk dat ik ook juist... Doordat ik zag... Um, dat mijn vader niet altijd um, bepaalde zekerheden had. Want ja... Het, 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 het Nederlandse klimaat is er niet altijd helemaal naar om zeg maar kunstenaars en artiesten zo enorm te ondersteunen dat ik, dat ik dacht: van ja, ik moet zekerheid hebben, ik ga een universitaire studie. Dus ik was eigenlijk een beetje de tuttige in mijn gezin, die dacht: van ik Jij ga dacht
1: burgerlijke ik, ik keuzes, maak veilige maken. keuzes,
2: ja, want ik wil niet afhankelijk zijn van andere mensen of stress hebben. Van ja, misschien komt mijn geld nu niet. Uh, Weet ik veel, gewoon dat soort dingen. Ik wilde geld niet belangrijk maken. Ik, was, ik heb altijd al zoiets gehad met geld. Ik, um, en ik weet niet waarom, want dat heb ik helemaal niet van huis uit meegekregen. Maar toen ik klein was en voor het eerst zakgeld kreeg, moest ik huilen. Omdat ik het heel heftig vond dat ik dan moest meedraaien in de economie. En die verantwoordelijkheid kon ik niet aan, dacht ik. Ja, heel dramatisch, maar...
1: Dus, dus bij het krijgen van geld...
2: Moest ik huilen? Moest je dat was, huilen. Dat ging maar, dat, ik was echt klein, hè? Dat ging echt om 2,50 euro je, ik, twee gulden 50 per week of zo.
1: Alsof je bezoedeld wordt door het grote systeem op ja. het moment dat je ook een paar van die papiertjes... Dat, ja, daar,
2: dus met die twee gulden 50 per week geeft mijn moeder me verantwoordelijkheden die ik uh, niet aandurf. Ja, dan heb je weer die angst. <laughs> ja, ja. En uiteindelijk uh, zei mijn moeder, ja, kom op. Uh, eerst, eerst heeft ze er volgens mij naar geluisterd en op een gegeven moment zei ze, ja, kom op. Grote meid, uh, normaal doen, uh, hier heb je geld. En toen heb ik er een spinnenboek van gekocht.
1: Met met alle soorten spinnen, met Latijnse namen en tekeningen. 25
2: 25 gulden kosten, dat weet ik echt nog dat ik dat had gespaard.
1: Dat zou bij andere mensen angst oproepen.
2: Ja, maar bij mij niet. Ja, Ik ik wilde ook heks worden en en ik hield van bloed en spinnen en klimmen. En niet van prinsessen gedoe, nee.
1: Best wel een beetje, een beetje rauwe dingen. Ja. In, in wat voor gezin ben je opgegroeid? Wat, 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 wat zou nou het kenmerken waar, waar je vandaan komt?
2: Nou, ik denk. Ik denk um, heel. heel ruimdenkend. En. Um, nou ja, mijn moeder is iemand die. Uh, eigenlijk een veel avontuurlijker iemand dan ik zelf. Dus nou, mijn vader is, gaat eigenlijk als een soort nomade door het leven. En mijn moeder is eigenlijk. die heeft. Die heeft meer stabiliteit gebracht omdat zij op een gegeven moment gewoon ja, een, een baan had waarbij er wel altijd gewoon geld in het laadje kwam. Maar die is wel uh, toen ze twintig was of zo, of nou, misschien zeventien zelfs, met een plastic tasje naar India gegaan. En zeg maar dat soort hippie tafereelen. Dus, um,
1: dus veel de, de vrijheid. Niet, niet on- onavontuurlijk.
2: Nee, nee, ze- zeker. En um, nou, ik heb avontuur meestal in boeken gezocht. Anders dan. Dan mijn ouders. Maar mijn mijn moeder was bijvoorbeeld ook iemand die voor veel vrienden van mij een soort moeder was. Omdat zij niks gek vond. Weet je, als ik dan bijvoorbeeld vriendinnetjes had die uh, al seks hadden, of zo. En en, en eigenlijk dat helemaal niet verantwoord was. Dat mijn moeder dan ging, kwamen ze dan bij mijn moeder van: Oh, wat moet ik nou? En dat mijn moeder dan in ieder geval zorgde dat ze niet zwanger zouden worden. Of als er een jongetje was bij mij in de klas. En uh, die uh, bleek homo te zijn. Dat dat mijn moeder dan een soort zijn moeder werd. Omdat die thuis uh, niet geaccepteerd werd. Weet je wel. Of mijn moeder ging ook altijd bij de kleuters voorlezen voor andere kinderen. Waarbij de ouders geen Nederlands konden of geen tijd konden maken. Of bloemetjes kopen voor op op het bureau. als, 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 Als de ouders daar geen geld voor hadden om het bureautje wat op te vrolijken. Dus... Ja, ik denk dat dat...
1: Wel een een ruimdenkende, maar ook ruimhartige vrouw. Zo zo vindt ze.
2: En en, ik denk dat ik minder zo ben. Maar dat ik dat ook niet erg vind. Want ik vind dit wel een hele mooie kant van mijn moeder. Dat zij uh, altijd oog heeft gehad voor de underdog. En ik denk dat daar mijn, mijn hang ook vandaan komt... naar andere mensen begrijpen. Maar dat ik wel een duidelijke grens heb voor mezelf. van Ik ik zeg maar op nummer één. Dat heb ik dan meer van mijn vader, denk ik.
1: En wat bedoel je daar precies mee? Ik zet mezelf op nummer één.
2: Nou ja, dat... Wat bedoel ik daar precies mee? Ja, dat... dat, Nou, ik wil niet zeggen dat mijn moeder dat soort dingen doet... ten koste van zichzelf. Maar ik ik wil eigenlijk zeggen dat ik een wat egoïstischer mens ben. Dus... Ik weet niet of dat per se slecht is, maar dat ik, ja, ik ben ook enig kind, zeg maar. Ik kan wel heel goed.
1: Maar dat, dat zeggen ze in een vliegtuig toch ook altijd van eerst als jezelf, het, jezelf, ja. Als het crasht, nooit meegemaakt, maar goed, theoretisch. Eerst jezelf eerst dan jezelf. die ander. Maar ik
2: zou van mijn moeder dus zo kunnen denken dat zij eerst mij zou redden.
1: Maar ik denk dat dat sowieso maar een goede mij is. Ik zou is. dus
2: wel eerst ook mijn moeder redden, want mijn, mijn moeder is dus echt alles. En dan moet ik ook een beetje vanaf dat ik zo'n soort mama's kindje word. Maar um, ik. Uh, Nee, Ik ben wat egoïstischer en ik denk dat dat ook in een wereld als waarin ik leef... dus in deze film en toneelwereld, dat dat uh, me wel helpt om voor mezelf te zorgen... en voor mezelf op te komen.
1: Om overeind te blijven. Je je zei ook iets moois. Ik zoek mijn avontuur meer in boeken. Ja, klopt. Dat vond vond ik een mooie opmerking, omdat veel mensen denken dat, dat avontuur... en het werkt voor iedereen anders... Betekent dat je, dat je naar een hoge berg in Tibet moet gaan? Ja, dat en, je het in
2: Bali gaat vinden of zo. En,
1: en dat je daar dan ineens allerlei dingen vindt. Maar, maar je kan natuurlijk gewoon alles vinden in boeken en bibliotheken.
2: Ja, ja. En
1: dat is ook een avontuurlijk leven.
2: Voor mij wel. En ook, ja, dat, kan, dat, 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 dat inspireert. Maar dat kan ook een vlucht zijn als je je eigen leven op dat moment misschien niet fijn vindt. Weet je, als je. kan me nog wel herinneren dat ik dat eerste keer. Dat ik echt liefdesverdriet had dat ik uh, heel veel ging lezen. Omdat ik dan in een andere wereld zat en niet in mijn eigen wereld. En dat je wereld... dan andere
1: levens leefde waarin het wel goed ging. Ja, een soort escapisme dan... op
2: een gezonde manier of zo.
1: Dat ja. je dan hele romantische boeken of, of juist hardvochtige horrors?
2: Nee, nooit horror. Ik ben altijd heel erg geweest van ja, gewoon, uh, literatuur, romantische boeken ook. En, en heel veel poëzie. Heel veel poëzie. Ik had, ik had dus ook eigenlijk wel... Uh, dat was eigenlijk wel een beetje mijn jeugddroom van Misschien ga ik later dichter worden. Maar wat niet is, kan nog komen. Dat, uh, dat, en anders is de droom genoeg voor mij.
1: Misschien komt dat nog. Wie weet. Het is verwant in zekere zin aan het, uh, aan het acteren. J- jou, jouw vader is van Surinaamse afkomst. Ja. Speelt dat een rol in jouw, in jouw opvoeding? Heb, heb je daar veel van meegekregen?
2: Um, nou... uh, Ja, ik heb natuurlijk, ik ben deels opgevoed ook uh, door een Surinaamse familie. Dus ik had wel, als ik naar mijn oma ging of uh, er werd Surinaams gesproken, Surinaamse feestjes, dat dat ken ik allemaal wel. Maar uh, het het kromme en eigenlijk ook hele jammerlijke vind ik aan Suriname is dat je nu, mijn generatie, lijkt veel trotser op uh, waar ze vandaan komen, maar... In Surinaam is het zo. Ik heb zelfs, toen ik een tijdje voor, voor een paar maanden of een paar weken... weet ik niet meer, was ik klein daar op vakantie was... heb ik daar ook op school gezeten. En je wordt gewoon geslagen als je Surinaams praat. Weet je wat? Dus alles is zo geënt op... Wij, wij doen heel erg uh, westers. of Wij praten Nederlands. En zeker als je er zo uitziet als ik. Ik ben vrij, omdat mijn moeder rood haar heeft waarschijnlijk... vrij licht uitgevallen, dubbel bloed, zo met sproeten. Um, ik als ik daar in suriname surinaams probeerde te praten werd er een beetje gedaan van
1: uh, hou ze op doe eens normaal ja
2: doe eens normaal en en ook alsof het alsof ik soort alsof het denigrerend was weet je wel alsof ik dan zo de taal van de straat ga praten met mensen die zwarter zijn dan ik omdat ik omdat ik ze niet serieus neem of zo terwijl voor mij was het van ik wil erbij horen want ik, ik ben ook een van jullie als ik daar was weet je ik was super trots en ja, dat is.
1: Dat is wel een interessante positie. Dat je. Ja. Dat je dubbel of half bent. Of, of hoe je het ook, ook ziet of noemt. Je, je zei dat net over dat personage dat je, dat je speelde. Dat je, het
2: alle, dat je het allebei bent.
1: Dat je beide geschiedenissen in je draagt.
2: Ja, en, 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 en zo voel ik dat ook. En ik merk ook heel vaak dat ik, dat, dat ik me. Uh, toch onbewust verander van, bijna als een chameleon... van als ik met zwarte mensen ben of als ik met witte mensen ben... Dat er, dat, er, dat er iets wits of iets zwarts, voor zover je dat zou kunnen zeggen... wordt aangewakkerd of zo. Snap je, op een feestje met witte mensen... ben ik echt een ander iemand dan op een feestje met zwarte mensen... zonder dat daar een oordeel aan vastzit. Maar dat, is, dat gaat automatisch. En ik heb wordt
1: me... een ander reservoir in, aan in jezelf? In, in welke ja. zin dan? Wat, wat, wat is er anders? Waar, waar merk je dat aan bij jezelf?
2: Het is gewoon een hele andere attitude, een hele andere manier van met elkaar praten. Gewoon de energie is anders. En ik, ik, ja, ik vind het lastig omdat ik ook in deze hele Black Lives Matter-tijd, die ik heel goed vind, maar heb ik ook echt moeten leren van wat is mijn plek. Als ik, ik uh, ik kreeg bijvoorbeeld in die tijd ineens heel veel interview-aanvragen van wat vind jij? Want ik heb alle waarheid in pacht, want ik heb ook zwart bloed in me of zo. Maar tegelijkertijd voel ik dan ook. Ja, maar ik ben ook deels wit. Dus als ik nu een soort van woordvoerder ga worden... voor, me- voor mensen die ook weer kunnen denken van... meid, wat weet jij, zeg maar. Ja, ik, ik, ik word ook glow-in-the-dark genoemd... als ik op straat loop door zwarte mensen. Dus...
1: Um, dat is een moeilijke positie. Ja, van, mag voor wie, jij, Mag voor jij spreken? Wie... Heb jij daar iets over te zeggen? Ja,
2: dat vind ik dus heel ingewikkeld. Voor wie kan ik...
1: Ja, voor jezelf. Ik denk dat iedereen voor zichzelf moet praten.
2: Iedereen moet voor zichzelf praten, Dat, ja. dat
1: zou de oplossing zijn dat niet iedereen namens een groep... het woordvoerderschap op zich neemt. Nou,
2: precies. Dat, Laat dat, dat zou voor alles de... eigenlijk zo zijn. Dat, Laat dat lijkt me überhaupt... altijd het
1: overzichtelijkst.
2: Ja, dat denk ik. Dat is ook wat ik uh, probeer. En, ik, en ik, ik ben wel heel erg blij dat, dat, dat er dingen in werking worden gezet. En tegelijkertijd probeer ik in mijn vak ook weer... niet te veel te denken in hij en zij, omdat ik het juist zo mooi vind. als als het daar niet meer om ging en dat je alles alles kan spelen. Maar het is wel nodig, want ik zelf merk het ook. Ik ben met heel veel diversiteit in Rotterdam... nog meer dan in Amsterdam voor mijn gevoel opgevoed. Maar als ik een boek las of lees en er staat uh, een vrouw doet de deur open... dan zie ik een witte vrouw. En dat is toch vrij ernstig als ik zelf niet een witte vrouw ben...
1: Dat is het beeld dat dat oproept. Dat zinnetje zonder verdere aanduiding. Ja,
2: ja dus... Dus er moet ook in mij iets veranderen. En de, dus ik, ik... Ik ben ook niet sterk genoeg geweest... om een soort van dat tegen te gaan. Het is ook... De denkbeelden die, die de maatschappij... Uh, ons opleggen zitten... zitten ook in mezelf, over mezelf. Of zo. Dus um, ja, ik ben heel blij... Dat, dat, dat we wakker worden. In ieder geval in de Randstad. Um, En en, uh, dat 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 nog mag doorgroeien op een goede manier. En dat ik ook mijn weg daarin vind.
1: Buiten de Randstad is dat volgens mij ook wel wel gaande. Voor voor wie het inschakelt, Jade Oliberg zit tegenover mij. Vanwege een tv-film die maandag uh, te zien is, Good Bad Girl. Dat speelt zich in uh, in Rotterdam. -hmm. En jij bent uh, de hoofdrolspeler en een uh, een politieagent. En uh, we we hebben het gehad over je voorbereiding voor rollen. dat Dat je vrij ver gaat. Je hebt ook bij Scientology meegelopen om, ja, om een bepaald ja. soort...
2: Oh, dat was ja, dat, denk ik. Ja, ja, brainwash
1: ja, te onderzoeken. Uh, in, in een snijdkamer met lijken uh, gebivakkeerd. Mm-hmm. Lezingen in de balie. God weet wat je allemaal niet hebt doorgemaakt om dat, uh, om, om dat zo goed te doen. En, en je zei ook van het gaat mij echt om het verplaatsen in anderen. Het begrijpen mm-hmm. van een ander en ook het begrijpen van mezelf. Yeah. Dat is eigenlijk de schoonheid. Omdat je, dat je heel erg geïnspireerd raakt op je zestiende door een voorstelling geregisseerd door Alice Antwijk van het Rode Theater, ja. die jou echt aan het huilen maakte. En je, je was zo onder de indruk dat iets dat teweeg kan brengen. En het leek de moedige keuze, maar je moeder die moedigde het aan. Die, die is ja. vaker de moedige die zei... ga nou doen wat je belangrijk vindt, ook al ben je bang. Ja. Je had het ook over angst toen je die rol van Laura Ha ging spelen. Omdat er zo'n verantwoordelijkheid op lag en zo'n druk. Omdat er ook zoveel discussie over was. Dat je helemaal niet doorhad, dat je, dat je gewoon covid had... omdat je dacht dat je van zenuwen niet meer kon ademen. Ja. Dat dat die dat die het zo kon, kon overnemen.
2: Ja. ja. Je, je
1: hebt je eigenlijk best wel veel verschillende rollen gedaan, veel verschillende projecten. Ja. Je had je had het net een beetje over afspiegeling en, en of het allemaal ja, of of ideeën wat ruimer kunnen zijn of dat bepaalde stereotypen weg kunnen. Mm. Je zat ook in Anne Plus. Ja. En dat, dat vond ik vond ik een heel heel geslaagde film omdat het eigenlijk heel veel dingen normaliseert. Ja. Omdat eigenlijk van alles mogelijk is... over over mensen met met allerlei seksualiteiten. Zonder dat dat de hele tijd ontzettend geproblematiseerd wordt in die film.
2: Ja, niet zo, help wie ben ik? Ik weet niet op wie ik val en nu wil ik dood. Maar gewoon... Ik ben gay en I'm proud en dit is mijn leven. Gewoon net zoals dat van ieder ander.
1: En verder gewoon een film over jonge mensen die verliefd worden... uit elkaar gaan, uitgaan, ja. dronken worden... gelukkig toch vrienden hebben om op terug ja. te vallen... En, en er een bende van maken, zoals iedereen.
2: Ja. ja, precies. En trouwens, ik zei gay, maar eigenlijk moet ik zeggen queer. Want ik vind dat Anne Plus heel veel verschillende mensen aan bod laat komen... Uh, ja, dat wilde ik even gezegd hebben. Ja, ja maar heel, heel,
1: veel, heel veel seksualiteit. Of ja, ja, ja,
2: non, en ook ja, non binair of uh, ja, transgender. Zo. Ja, van, van, van alles. En, dat, en, en daar heb ik zelf ook meer over geleerd. Ik was bijvoorbeeld in het begin um, heel zenuwachtig om de juiste uh, pronouns en dat soort dingen te, te gebruiken. En die en diens. En ik weet nog dat ik. Um, Thorn vond ik bijvoorbeeld fantastisch. Dat is,
1: uh, wat uh, is dat? een
2: acteur, een non-binaire acteur in Anne Plus. Maar ik dacht ook de hele tijd... maar ik durf niet naast jou te lopen... want ik ben bang dat ik, uh, dat ik het verkeerd zeg. Dus toen ging ik hen de hele tijd vermijden. Omdat ik... Uh, ik wilde geen fouten maken. en Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling.
1: Nee, dan schiet het weer een beetje door. als. Het, ja. als het, ja. Ja.
2: ja, dus ik liep in eerste instantie een beetje op mijn tenen. Maar ik ben daar een stuk relaxter in geworden. En ik ben heel um, dankbaar dat ik, uh, ja, dat ik hier deel van uit mocht maken... al vanaf het begin. Dat, uh, we, hebben echt, we zijn in het begin... Uh, nog, toen was nog niet eens iedereen van de partij... maar we hebben echt voor een habbekrats dit uh, opgezet. En uh, uiteindelijk geschopt tot Netflix. Dus dat is wel heel leuk
1: we, we moeten het ook even hebben over, over je nieuwe ding, want je, je bent een politieagent. Ben, ben je dan ook twee weken met de politie meegelopen?
2: Nou, ik heb uh, wel uh, trainingen van die vechttrainingen gehad, weet je wel, zo, van, dat je dan uit zo'n busje komt en met uh, ja alsof je hooligans tegemoet gaat, zeg maar. Dat soort trainingen heb ik gehad en ik heb wel met de kogelvrij vest gelopen, omdat ik het dan tof vond om te voelen nou, dat je daar echt anders van gaat lopen. Het is gewoon heel zwaar en het doet iets met je schouders en met je rug en um, ik speel ook een moeder. Nou, ik heb zelf geen kinderen. Maar ik heb me wel laten vertellen dat nou, je borsten gewoon vrij veel, ja, enorm pijn doen. Dus uiteindelijk hebben ze dat er een beetje uitgeknipt. Maar als ik bijvoorbeeld een trap afliep, dacht ik de hele tijd... oké, okay, nu doen mijn titel dus pijn, nu doen mijn titel dus pijn, weet je wel, dat soort dingen. Of als je bijvoorbeeld, heb ik ook wel eens gehoord, als je een foto ziet van je kind... dat er dan melk uit je borsten komt. Dus elke keer als ik mijn telefoon pakte, dat zie je misschien niet... maar heb ik wel gedacht... Misschien stroomt er nu melk uit met die
1: dus, dus bij het zien van het kind is er een soort fysiologische Borst, reactie. Sorry, ik ben een heel
2: grove Rotterdammer. Maar
1: nou ja, iedereen ja. weet wat je bedoelt. Ja. Maar bij, bij het zien van, van een foto van het kind... begint de melk al te stromen.
2: Ja, dat schijnt bij sommige vrouwen zo te zijn. Ja. Ook nog nooit dat dat gehoord. prachtig? Ja. Een soort
1: Pavlov-reactie. Ja.
2: ja. Of bij het geluid van je kind. Dat, sommige vrouwen pakken dat ook om, om als ze moeten kolven bijvoorbeeld... Het, het, het op te wekken. Als het, ja, om om, de, om het te stimuleren. En dat gebeurt dus als je een foto ziet van je kind.
1: Ik vond, ik vond dat mooi gelukt in de film... dat het een soort contrast aanlegt... tussen de vrij harde politieomgeving... Ja. die, die ja, ook een beetje ongeïnteresseerd kan zijn. Ja. En aan de andere kant een soort zachtheid... die de hele tijd benadrukt wordt in die, in die vrouw... omdat ze heel erg bezig is met haar kindje. En...
2: Ja. Nou, het, um, het is ook geen... Ik, de regisseur heeft expres met de uh, Gumuran. Um, hele fijne regisseur om mee te werken... die heeft expres mij een beetje geprobeerd neer te zetten als een soort engel... en ook niet helemaal te definiëren waar zij nou vandaan komt... Um, zodat ze eigenlijk voor alles kan staan. Nou ja, eigenlijk een beetje zoals ik mezelf ook soms al voelde, daar hadden we het net over. Um, maar, maar ook dus over de zachtheid in, die, in zo'n instantie als een, ja, een politiebureau... dat dat, dat eigenlijk niet heel toegankelijk is voor jonge moeders. Want zo'n nou je hebt het dan gezien in de film... iedereen komt maar binnen en er is niet echt een rustige... vredelievende ruimte om, uh, om dat te doen. Dus daarmee zeg je eigenlijk al dat het een stuk ingewikkelder is... voor een jonge moeder om, uh, om mee te draaien in bijvoorbeeld de politiewereld. Want maar, in de
1: film wordt zij ook een beetje bespot. Dan zeggen ze, hé hey ja, ja. of, of hey, uh, ga eens lekker naar huis. Of, ja, precies.
2: Omdat uh, je, moet je
1: niet weer Precies,
2: uh, omdat je misschien om de drie uur uh, weg moet. Maar het betekent niet dat je, dat je je hersenen niet kan gebruiken... om uh, moordzaken op te lossen. Maar dat wordt je bijna onmogelijk gemaakt... omdat, omdat de omgeving niet ingericht is op uh, jouw behoeften. Dus dat, dat, dat hebben we... Voorzichtig, zonder al te dwingend te zijn, uh, wel wel laten zien. En en ook dat er toch naar een jonge vrouw minder geluisterd wordt. Als zij zij iets in twijfel trekt, dat er eigenlijk ook weinig ruimte voor is.
1: Want zij zegt, hier is is iets aan de hand. Jullie zien iets over het hoofd. Dit, Dit is niet zomaar een... Een overdosis, ik denk dat hier een, een, een serieuze zaak is. We moeten niet het hele plot weggeven, maar dit zit vrij aan het begin. En ja. de reactie van de basis is aanvankelijk... Bemoei je er nou toch eens even Nee, precies. Niet bij. Je
2: bent snel een zeikwijf of een zeur. Of uh, je doet moeilijk en, en, en moeilijk doen is, uh, is lastig. En daar, daar houden we niet van, weet je wel. En zeker niet als het van een vrouw komt. En... Um, en, en nou ja, deze, deze film is deels gebaseerd op. Uh, of ge- geïnspireerd, moet ik zeggen. op uh, de Humera-zaak. Ik weet niet of je die kent. maar dat is ook een Rotterdamse zaak. van een uh, Turks meisje. dat meerdere keren heeft aangegeven aan de politie: van, ik word lastiggevallen, ik word gestalkt. Mijn ex-vriend. Uh, um, Um, laat me niet met rust. En uh, daar, is, uh, daar is de politie naar later ging geweest. En, en zij is ook, ook vermoord.
1: Want zij was vermoord en toen pas kwamen ze er eigenlijk achter... dat, dat de computer helemaal vol stond met aangiftes.
2: Ja, dat, er niks niks mee, mee dat was, daar niks mee gebeurd. is gedaan. En dat soort dingen gebeuren vaker. En, en, en vaker bij vrouwen en vaker bij vrouwen van kleur ook nog eens. Um.
1: En wat toen, toen het pikante was, was dat er tegelijkertijd... heel veel ophef was over WhatsApp-berichten in allerlei groepen van de politie. En dat, ja, daar, dat ja, daar toen in, in heel grove termen gesproken zou zijn over die zaak van uh, ja. uh, uh, weer een Turk minder. Of, of ja, iets van die strekking. Droog.
2: Ja, dat is waar. Ja, dat is ook allemaal naar buiten gekomen. Dat is waar. Ja, we wij hebben, wij hebben het niet. Um, ja, dus de realiteit is eigenlijk nog grover dan onze film. Wij hebben, we hebben niet geprobeerd. Um, ik denk, nou, dat, dat, moet, dat, dat is een vraag die ik niet kan beantwoorden. Want dat hebben de scenario schrijvers bedacht. Maar wat ik uh, goed vind. Aan Good Bad Girl is dat we niet heel erg met een vingertje wijzen van... jij doet het goed of jij doet het verkeerd. En uh, wij hebben alle, alle,
1: alle wijsheid alle, in de pacht. Ja,
2: precies. Um, want ook uh, ikzelf als Jade en ikzelf als Alize, de regisseur, hebben, uh, hebben ook een tunnelvisie. Dus hoe, hoe enorm ik ook kan denken dat ik het goed doe... of opensta voor alles en iedereen, zoals zij dat ook denkt... Um, dan nog kan je helemaal verkeerd zitten door aannames die je per ongeluk maakt. Dat is maakt. Ook veel,
1: veel interessanter om, om het, Bij het jezelf. slechte in jezelf te, ja. te onderzoeken. Of te kijken hoe ja. je zelf ten prooi kan vallen aan allerlei vooroordelen. Of, ja, nou, of dat is telovisie. eigenlijk het meest,
2: in, het meest interessant. En daar hebben we ook het meest aan als we dat zouden doen.
1: Want, en, want wijzen naar de ander en, en verwijten maken, dat, dat is vrij makkelijk. Dat is heel en, makkelijk, ja. En niet heel productief.
2: Nee. Dus, dus, het, dus de film draait ook om, omdat zij. Terwijl ze een soort van de engel van de film is, toch ook. Um, het, niet, het, het niet goed doet, niet goed ziet uh, en, en, en erin trapt. Zoals. Uh, ja, en ik zou ook niet voor mezelf uh, kunnen zeggen. Dat, dat, ik dat, dat ik niet die fouten zou maken. Hoewel ik het wel echt heel erg vind. En nu zou kunnen zeggen, van het zou mij nooit gebeuren.
1: Hoe vond je die vechttreding trouwens? Om uit zo'n busje te komen en dan door, door een paar. Ja, ja, mensen in elkaar gerost cool. te worden. Vond je het leuk?
2: Ja, ik vond dat geweldig. Ik, uh, ik, ik denk... Ik moet zeggen dat het qua conditie... Dit was het eerste project nadat ik lang ziek ben geweest. Uh, ik, uh, na mijn covid. Dat ik covid had gehad, heb ik, heb ik dit project gedaan. Dus mijn conditie was niet helemaal zoals ik het had willen hebben. Maar dit is wel een soort kinderdroom die uitkomt. Aangezien ik ja, vroeger al bij de marine wilde en... Uh, uh, ja, ik kom uit Rotterdam, dus de Maas en de Wereldhavendagen zijn uh, heel erg aanwezig geweest in mijn jeugd. Dus, dus dat je, heb ik heel dus jij erg geïnteresseerd.
1: Als, als kleintje al mensen aan touwen uit helikopters klimmen ja, en, en dacht ik, dat lijkt me wel wat.
2: Ja, dat leek me wel wat. Dus alles wat met dat soort stoere dingen te maken heeft, ja, daar maakt mijn hart nog steeds wel een klein sprongetje van. Dus als je, ja, dat, dat is ook weer zo leuk aan dit vak, dat als je, als je erin duikt, dan, dan is het zo rijk. Het is zo. Ja, ik vind dat te gek dat, dat ik dat mag doen, allemaal.
1: En wanneer dacht je misschien wil ik toch niet bij de marine?
2: Um, dat was toen ik op de basisschool al een jongetje uit Afghanistan in mijn klas kreeg. En dat werd een vriendje van mij en hij vertelde hoe oorlog er echt aan toe ging. En uh, uh, zeg maar dat mijn hele pacifistische gedachten van, nou ja, van, van een negenjarig meisje of zo, zeg maar daar niet helemaal uh, soort van mee. Uh, mengde, dat je dan toch ook echt flink moest moorden. En uh, ja, gewoon een totaal getraumatiseerd kind. En dat heeft toen heel veel indruk op me gemaakt. Dus die gedachten heb ik laten varen.
1: Maar maar dan klink je wel als als een persoon die heel bewegelijk, heel onrustig is. Die eigenlijk niet, niet, want aan de ene kant heb je die interesse voor boeken en poëzie. Ja. Maar tegelijk ook een beetje dat dat lichamelijke,
2: springerige... Ja, dat wel...
1: Uh... Je had het ook over, over dat het moeilijk was concentreren op een, op een toneelstuk... en dat je verbaasd was dat het je lukte.
2: Uh, ja, ja, maar ik denk dat dat wel überhaupt een... Uh, nou, ik moet zeggen dat mijn concentratie niet de beste concentratie van de wereld is. Maar dat ik ook wel denk dat dat voor jonge mensen... Uh, eerder een uitzondering is als je goed kunt luisteren naar toneel... dan. Dan, dan dat het de regel is, zeg maar. Of zo. Zeg ik het nou goed? Ik praat heel traag, hè? dus ik was het even kwijt. Maar... Nee,
1: volgens mij zei je zei het precies goed.
2: Ja, toch? Ja, dus...
1: dus het is eerder uitzondering dan regel als het lukt... Om, om twee uur op een stoel te zitten en naar een theatertekst te luisteren. Ja,
2: en zeker, zeker in een tijd waar, wat ik ook ja KUT vind, dat ik, dat ik er zo... Uh, dat ik ik daar ook gevoelig voor ben. Voor social media en en hippe, korte series... die eigenlijk gewoon niet meer heel veel vragen van ons brein en nadenken. Maar gewoon een soort hapklare broeken. uh, Steeds steeds
1: meer snelheid wordt er uh, er, er gevraagd.
2: Ja, wat wat ook een soort... Dan bijna een soort... Ja, ja, of inbreuk is misschien niet het goede woord... maar toch wel iets qua intimiteit of zo... Kapot maakt of iets wat je samen kunt opbouwen. Um, ja, een verhaal maken en, 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 en dat samen ja, met een publiek doen. Zoals met z'n allen om een kampvuur zitten, bij van en zingen of ja, verhalen vertellen.
1: Juist die vertraging is mooi. Ja. Dat het verhaal zich langzaam kan ontvouwen. Ja. En niet meteen hoeft te hoeft te leveren. Ja. Alles wat je vertelt klinkt heel idealistisch over, over wat, je, wat je wil bereiken als actrice. Wat je. Oh ja, is dat hè, Hoop dat je films teweeg brengt. Ja, het gaat over empathie en invoering ja, en, en beeldvorming. Ik, ik
2: probeer ook wel. Het lukt me niet altijd. En nou dat wil ik misschien ook niet altijd. Maar zo. zo um, ja, wel vaak ge- geëngageerde stukken uit te kiezen. Maar ik moet ook wel zeggen, het is wel grappig dat ik dan zo geworden ben. Want ik. Ik had gisteren nog met mijn vriend een gesprek over... wat je 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 eigen grootste makken vindt of zo. En ik kon me in ieder geval herinneren dat ik vroeger als puber... eigenlijk heel erg verdrietig was om een bepaalde leegte die ik voelde. Omdat ik jaloers was op de mensen in de jaren zeventig... die dan de barricades opgingen, Omdat ze een soort vuur voelden van... ik moet hiervoor vechten, want dit gaat mij echt aan. En dat ik het gevoel had dat mensen in mijn tijd, of in ieder geval ik... Niet zo'n soort vuur hadden of niet iets hadden om kwaad op te zijn, waardoor ik me um, leeg voelde of zo. En ik merk dat ik zonder dat ik daar nou echt aan heb gewerkt, dat ik wel iemand ben geworden die zich. Dus, uh, nou,
1: zoals ik als puber misschien had willen zijn, dat ik. Dat ik nou, barricades genoeg, toch? Inmiddels? Ja,
2: ja, precies. Nou, ik wil er gaat niet.
1: Geen dag voorbij of er wordt gedemonstreerd. Nee,
2: inderdaad. En dan moet ik zeggen dat ik eigenlijk geen activist wil zijn, maar gewoon met het werk dat ik maak me wil, me wil uiten. Maar het, ik kan wel echt zeggen dat dingen me inmiddels wel aangaan of dat ik me snel aangesproken voel.
1: Dat verontwaardiging ook een drijver is. En, en je zei, ja. ik kies stukken uit die daarbij passen... Maar, maar heb je het voor het kiezen? Want dat lijkt me, dat lijkt me nou net het ingewikkeldste voor een, voor een actrice... Ja. Dat, dat je wordt gevraagd voor een serie. En dat is dan al over twee jaar. En dan moet je ook een jaar ja, vastleggen voor een toneeltour.
2: Oh, dat is verschrikkelijk. En dan denk
1: je, als ik nu hier ja op zeg... dan, dan, dan belt volgende week Steven Spielberg... maar dan moet ik al met het oostpol mee.
2: Ja, dan moet je contractbreuk plegen. En, en, en dan ben je niet loyaal. En, en je dan...
1: weet niet wat er om de hoek is?
2: Nee, precies. Of je, zegt, ja. uh, of je zegt, nee jongens, ik zeg even geen nee hier tegen... want misschien komt er nog iets anders en dan komt er niks... en dan heb je geen eten. Nou, het, is, het is heel lastig, ja. Ik, ik, ik ben nu heel dankbaar um, dat ik vaak dat soort luxeproblemen heb... op dit moment in mijn leven. Maar je weet ook niet voor, voor hoe lang dat is. Misschien is dat volgend jaar anders en wil niemand me meer, meer... want zijn ze mijn gezicht bij, I don't know. Um, ja, en, en ja, ik wil heel veel doen en dat kan, dat kan heel vaak ook niet. Mijn tijd is beperkt. Ik heb, ben ook vaak... Moe omdat ik toch te veel doe en dan merk van ja, shit, als je gewoon één ding kiest, dan wordt dat altijd beter dan dat je twee dingen voor de helft, uh, soort van ja, je, je, hebt, je hebt maar één lijf. Dus als je dingen half gaat doen, wordt het, nooit, uh, wordt het er nooit beter van. En ik, ik wil nooit dingen uh, half doen, maar ik ben ook enthousiast. Dus ja, ik, sn- ik snij mezelf ook wel eens. In de vingers daarmee.
1: Want, want zeker met zo'n grote voorbereiding... D- daar is natuurlijk helemaal niet zoveel tijd voor ingecalculeerd.
2: Nee, nee z- en zeker niet in Nederland. Ik, ik, wat dat betreft... het is niet zo dat ik... Um, een ambitie in het buitenland... Uh, ambieer per se. Omdat ik vind dat er hier in Nederland... voor mij nog heel veel te halen is. Ik vind het wel interessant om te zien hoe ze het... Um, ja bij de, bij de buren doen. Dat is denk ik altijd leerzaam. Maar...
1: Want je werkt veel in België.
2: Ja, ik werk veel in België, ja, en aankomend jaar eigenlijk weer. Dus dat, dat, vind, dat vind ik heel, heel erg leuk. Maar wat wou ik nou uh, zeggen: ja, dat over de voorbereidingstijd is dat het wel gewoon zo heerlijk is. Als, je, als er een budget is waar, waarbij ik gewoon kan zeggen van nou. Ik ga gewoon even een heel jaar voor deze rol gitaar leren spelen. En ik zou het tof vinden om twee maanden met mijn tegenspeler in één huis te zitten. Zodat we, um, zodat we, niet, zodat we niet hoeven doen alsof we, ja, we elkaar op tien jaar kennen. Terwijl dit misschien de vierde keer is dat, dat ik je zie, weet je wel. Dat, dat, is, dat, is allemaal, dat zijn allemaal extra dingen die je er dan nog bij moet spelen. Terwijl het gemakkelijker kan. En dan kan je meer de diepte in als je die tijd wel hebt. En ik denk dat iedereen in Nederland dat wel zou willen, maar het, ja, het geld is er niet.
1: Er zijn, er zijn Hollywood-films waar ze inderdaad een, een half jaar met elkaar, met de hele kast in een huis gingen zitten. Ja, fantastisch. Om elkaar perfect aan te voelen, zodat het zo van het, van het scherm zou spatten.
2: Ja, en ik denk ook dat er veel acteurs zijn die denken: al oh please.
1: Uh, ik me really niet. Break.
2: Ja, precies. Ja, aanstellerig, maar ik ben dan wel zo. Uh, zo dat, ik, dat ik zo'n. zo'n, zo'n uh, ik vind het, ja, ik vind het inter- een interessant experiment. En ik denk dat het je wel ergens brengt Ja, ik, ik, ik zou daarvoor openstaan, maar goed, dat is in Nederland nog meestal niet echt het geval.
1: Dat dat Z- zou je het ook zonder al die voorbereiding kunnen. Is het misschien ook niet gewoon een vorm van onzekerheid dat je, dat je denkt dat je dat nodig hebt, terwijl je het eigenlijk helemaal niet nodig hebt, dat je, um, dat ja, je het zwaar wil maken?
2: Ik denk dat er zeker wel een vorm van uh, onzekerheid heeft. Gezeten in hoe ik vroeger dingen voorbereidde, dat ik alles wilde opschrijven. Er was op de toneelschoen in ieder geval honderdduizend boekjes met wat de leraar heeft gezegd en dit ga ik uitproberen en dit moet ik onthouden. En ja, dat je ook denkt van, nou misschien als je ontspant, uh, hebben we er meer aan, meid, weet je wel. Dat, dat, dat zeker.
1: Dat vind ik maar... ook weer lekker Rotterdams.
2: <laughs> ja, ja, dat, dat krijgen je er niet uit ook. Maar uh, dat, ik, dat ik met dit soort voorbereiding, dat vind ik oprecht. Leuk. Het voelt alsof je ook meerdere levens mag leiden. Het leven is al zo kort, dus waarom zou je er niet, zou je er niet voor gaan, toch?
1: Dat is, dat is vrij letterlijk wat een acteur doet, meerdere levens ja. leiden. Ja. Of in ieder geval verbeelden dat je meerdere levens ja. hebt geleid.
2: Ja. Zoals je ook zoals je doet ook als je, naar, ja, als je boeken leest of een film kijkt. of Dat je daarin verdwijnt, ja.
1: Maandag komt deze op tv en je gaat volgend jaar uh, Geldwolven doen. Een Vlaamse ja. reeks.
2: ja. Klopt, of dan, volgend jaar komt hij uit. Ik, ben, ik draai deze maand mijn laatste draaidagen. En uh, daarna ga ik uh, met een nieuw Vlaamse uh, Vlaams project, uh, een nieuwe serie, uh, De Club, ga ik uh, aan de slag. En uh, daar heb ik ook een van de hoofdrollen in gekregen. Dus dat zijn... Uh, ja, dan ben ik weer 45 draaidagen zoet mee. en uh, en ik hoop dat het ooit weer beter wordt in het theaterlandschap. Want ik zou het ook. Ik ga trouwens wel iets tops doen op het toneel. Maar dat is een kleine tour met Pierre Bokma en Ramsey Nasser. Ga ik, ja, niet tenminste. Zo. Ja, ja, gaan we drie monologen doen. En dan ga ik een, een, een monoloog. Uh, en met klassieke muziek eigenlijk ook om klassieke muziek uh, wat uh, ja, gangbaarder of toegankelijker te maken voor ook jonge mensen. En, en het te verbinden aan het ver, verhaal wat erbij... Dus bijvoorbeeld, ik um, krijg een monoloog geschreven door Elfie Tromp. En um, dat gaat over uh, vrouwelijke lust. En het vrouwelijk orgasme. En nou ja, een feministische monoloog. Maar ook gekoppeld aan, aan vrouwen in de tijd van die muziek. Dus dat is wel heel vet. Dus het ik wordt heb nog, een... Ja, het druk jaar denk ik weer.
1: Het wordt een leuk jaar. Het was ja. er genoeg om je te ontvangen hier. En ik wens je heel veel plezier met alles. J.T. Olieberg, dank je En dit was Nooit meer slapen voor uh, vannacht. Morgen dan zijn we er weer. En uh, dan komt Tim Hofman op bezoek vanwege een nieuwe serie Over Mijn Lijk. En zometeen uh, Misha in gesprek met Talita Musen. NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
1: NPO Radio 1.